0: Hola, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Ludmila Olignik y los voy a estar acompañando en la primera emisión de este nuevo programa que se llama Criminalización Medicinal, en el que vamos a debatir, a a charlar y a hablar un poco sobre las distintas miradas que persisten en la sociedad con respecto al aceite de cannabis y su consumo recreativo y medicinal. El programa de hoy va a estar marcado por cuatro sustantivos abstractos, pero que son fundamentales. regulación, legalización, despenalización y criminalización. Estas cuatro palabras que quizás suenan muy en el aire son las que atraviesan principalmente el debate sobre el uso del cannabis tanto en el país como en el mundo. Para comenzar y para que ustedes puedan entender mejor a qué me estoy refiriendo me gustaría realizar una definición simple pero clara de cada uno. Por regulación Obviamente es el Estado el que está por encima de todo y va a ser la institución encargada de, y acá, bueno, valga la redundancia, regular el consumo de dicha sustancia, poniendo instituciones o distintos organismos a funcionar. La legalización, y acá me voy a detener, aplicado a este caso, sería que el cultivo de cannabis se vuelve legítimo y jurídico y por lo tanto está dentro del marco de la ley. Dije anteriormente que me iba a detener en este punto porque no es lo mismo hablar de legalización que de despenalización. La despenalización no hace más que quitar la pena para lo que era considerado un acto ilícito. Por eso no es lo mismo y muchas veces se confunde y está mal. Contrariamente a la agrega de enfrente, estos tres conceptos, si se quiere, los podemos agrupar. Podemos hablar de criminalización y penalización, que obviamente es penar a un individuo que cometa algún hecho por fuera de la ley. Dicho esto, no voy a profundizar en las propiedades del aceite de la planta, Pero lo que sí quiero comentarles es que son justamente estas propiedades que tiene las que hacen que no solo sirva para tratar la epilepsia refractaria, como se suele pensar a veces y es lo más común porque, dicho sea de paso, es lo que contempla la ley actual, sino también sirve para tratar el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, entre otras patologías. Ahora bien, hablando específicamente de la ley. ¿En qué estado jurídico se encuentra el consumo de cannabis en el país? El 29 de marzo del del 2017, bajo el número 27.350, la Cámara de Senadores dio el visto bueno y sancionó la ley para que aquellas personas diagnosticadas con epilepsia refractaria puedan producir el cannabis con fines medicinales. Obviamente esto generó un gran debate Y la pregunta que que, que lo atravesaba era... ¿Qué sucedía con aquellas personas que, por ejemplo, sufren Alzheimer o Parkinson? Bueno, lamentablemente, la ley no las contempla. Y, por lo tanto, deben seguir dependiendo del autocultivo o del cultivo solidario. Que se ocultan en la clandestinidad porque es algo que está criminalizado. Y ahí, por lo tanto, es ilegal. Como bien deben saber, en América, solo un país que es Uruguay, legalizó el consumo con fines recreativos y se convirtió en el primer país del mundo en hacerlo. Volviendo a cruzar el río de la Plata, el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, mencionó en enero de este año que iban a buscar legalizar el cannabis recreativo al igual que el país vecino. Obviamente fue otro comentario que también generó controversias y no hizo más que polarizar todavía más, a la sociedad argentina. Mucho se habla de que la legalización va a traer más drogadictos y por cómo se dice, pareciera ser que toda la sociedad va a terminar consumiendo. Pero poco se habla de que regulando y legalizando el uso se combate el mercado ilegal, el narcotráfico y como si fuera poco, permiten que más personas puedan acceder a una mejor calidad de vida. Es muy simple, el que consume la droga hoy es muy probable que la siga consumiendo mañana, sea legal o clandestino. Solo para que se den una idea, y lo sé por vivencia propia, una nena de 12 años que tenía entre 6 y 7 ataques de de epilepsia por día, hoy consumiendo el aceite de cannabis y luego de que la medicina tradicional, y lo voy a decir entre comillas porque qué es lo tradicional, Eh, no no encuentra solución, tiene uno o ningún ataque. Lamentablemente la ley es un mero formalismo porque la verdad que el Estado no provee el aceite, no pueden acceder a una mejor calidad de vida y encima dependen de comerciantes ilegales que lucran con la salud. Claramente hay un Estado ausente y es importante mencionar que con la ley tienen la misma pena que un violador, es decir, de 4 a 15 años de cárcel y... eh, como se deben imaginar, se vive todo el tiempo con el corazón en la boca, porque más allá eh, de los padres ir presos si le encuentran cultivos en el hogar, les van a sacar la medicina que le provee una mejor vida a sus hijos e hijas. Bueno, hasta acá llegamos con, con el tema de hoy. Obviamente todavía queda mucho por profundizar, por hablar y... Claro está que no es un tema sencillo de abordar. Pero está buenísimo que como sociedad podamos hablar sobre esto y que deje de ser algo tabú. Es, eh, es necesario también eliminar los estigmas que rodean al que consume la droga y que rápidamente se lo tilda de drogadicto y se lo va a mirar eh, con, con muchísima desconfianza. Por tanto también es necesario eliminar Eh, la idea de que la medicina tradicional es la que tiene la última palabra, por así decirlo, y aceptar que existen otro tipo de medicinas que se pueden aplicar para lograr excelentes resultados. Por eso, si ven, muchísimos médicos y especialistas están en contra de la legalización del cannabis, pero hay otros que luego de probar y ver los eh, resultados salieron en defensa de la marihuana y su consumo. Trayendo de vuelta al caso anterior... Eh, del que les hablé luego de consultar con varios médicos y que ellos no encontraran la solución uno le dijo porque no probaba con el aceite de cannabis y la verdad que los resultados fueron excelentes por otro lado y y ya con esto eh, voy a cerrar en el mundo el cannabis es la sustancia ilegal más consumida y está claro que las políticas de criminalización que se vinieron aplicando hasta ahora no fueron las mejores y obviamente no trajeron muchas soluciones. Es por eso que se deben repensar qué políticas públicas se deben aplicar y cómo para solucionar el problema, si lo quieren eh, llamar así, del consumo del cannabis. Si quieren intercambiar Opiniones, miradas sobre el tema, me pueden encontrar en Facebook como Ludmila Olignik y se los deletreo, o l latina j y k y estaré encantada de debatir, de, de charlar con ustedes sobre un tema tan interesante e importante y que muchísimas veces los medios invisibilizan y hasta incluso estigmatizan a aquel que, que, consume, que consume la droga. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme y por acompañarme en el podcast de hoy. Hasta la próxima.